0: unmittelbar vorausging, war eine Epoche des kirchlichen, mindestens des klösterlichen Verfalls, ganz in ähnlicher Weise, wie derselbe fünf Jahrhunderte später zum zweiten Mal in die Geschichte eintrat und sittliche Reform, worauf zunächst die Reformation gerichtet war, war eine Parole, die, wie vielfach während des Lebens der Kirche, so auch um die Zeit der ersten Kreuzzüge gehört wurde. Dies Ringen nach Reform. Nach Wiederherstellung jener Klosterheiligung, wie sie die ersten Klöster gekannt hatten, gab Veranlassung zur Gründung eines neuen Ordens. Dieser neue Orden war der der Zisterzienser. Sein nächster Zweck war nicht Abzweigung vom Benediktinertum, aus dem er hervorging, sondern Wiederherstellung desselben in seiner Ursprünglichkeit und Lauterkeit. Aber es scheint das Los solcher und ähnlicher Bestrebungen, vielleicht nach jenem Naturgesetz, welches die volle Wiederherstellung von etwas Verschwundenem unmöglich macht, jedesmal zu einer Neuschöpfung zu führen. Zu einer Neuschöpfung, die anfänglich in aufrichtiger Demut sich selbst nicht als eine Neuschöpfung betrachtet sehen will und doch sich selbst zum Trotz mit jedem Tage mehr als eine solche wird. So gingen, gegen den Willen des Gründers, die Zisterzienser aus den Benediktinern hervor. Verfolgen wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen die Entwicklung des neuen Ordens aus dem Alten auch an den Trägern dieser Entwicklung, an den Personen. Robert, später der heilige Robert, Abt des Benediktinerklosters zu Moulin, an der Grenze von Champagne und Burgund gab, um der eingerissenen Verderbtheit willen, die er in seinem eigenen Kloster wahrnahm, das Kloster Moulin auf und zog sich in das unwirtliche, nur mit Dornen und Gestrüpp bewachsene, durch ein Flüsschen kümmerlich bewässerte Tal von Citeaux, in der Nähe von Dijon zurück, um daselbst mit zwanzig anderen Mönchen, die ihm gefolgt waren, getreu nach der ursprünglichen Vorschrift des heiligen Benedikt zu leben. Seine Trennung war eine rein äußerliche und lokale. Er hatte sich von seinem Kloster getrennt, nicht von der ursprünglichen Klosterregel. Ja, er kehrte nach einjähriger Abwesenheit in situ auf Befehl des Papstes in das Kloster Moulin zurück. Aber unwissentlich war ein neuer Keim gepflanzt und der bescheidende Versuch, der, wie schon vorstehend angedeutet, eine alte Schöpfung nur neu gestalten sollte, schuf nicht in, sondern neben dem Alten ein Neues. In dem Tale von Zisterz ging ein neues Klosterleben auf. Die Träger dieses neuen Lebens aber waren nicht Benediktiner mehr, sie waren Zisterzienser. Bald zeigte sich die erfolgte Trennung auch in der äußeren Erscheinung, bald auch in den Zwecken und Zielen des Ordens, in der Art, wie er seine Aufgabe fasste. Was die Tracht angeht, so änderte bereits der heilige Alberich, der zweite Abt von Cîteaux, die Kleidung seiner Mönche und das Kleid, was vorher schwarz gewesen war, wurde weiß mit einem schwarzen Gürtel und schwarzem Skapulier. Nach der schönen Sage des Ordens war seine, des alberich, schwarze Kleidung unter der Berührung der heiligen Jungfrau weiß geworden. Wichtiger aber als diese äußeren Abzeichen war die Wandlung, die der neue Zweig der Benediktiner innerlich erfuhr. Er wurde eine Spezialität, er wurde der Orden der Kolonisation. Nie hat ein Orden einen rascheren und gewaltigeren Siegeszug über die Welt gehalten. Aus dem Mutterkloster Cisterz, gegründet 1098, waren nach 15 Jahren schon vier mächtige Töchterklöster. La Ferté, Pontigny, Morima und Clairvaux hervorgegangen, den Töchtern folgten wieder Töchter und Enkeltöchter und ehe ein halbes Jahrhundert um war, war nicht nur ein Netz von Zisterzienserklöstern über das ganze christliche Europa ausgebreitet, sondern auch tief in heidnische Lande hinein waren die Mönche von Zisterz mit dem Kreuz in der linken, mit Axt und Spaten in der rechten, lehrend und ackerbauend, bildend und heiligend vorgedrungen. Es war ein in jenen raschen Proportionen sich mehrendes Anwachsen, wie man es auf alten Stammbäumen veranschaulicht sieht, wo von Generation zu Generation aus jedem einzelnen Neuzweig wieder zahllos andere neue Zweige sprießen, anwachsend zu Multiplikationen, die der bekannten Verdoppelung der Schachbrettfelder entsprechen. 50 Jahre nach der Gründung des Ordens gab es 500, 100 Jahre nach der Gründung bereits 2000 Zisterzienserklöster. und